0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. É, para este podcast nós estamos utilizando o livro da História da Filosofia dos autores Dario Antizeri e Giovanni Reale. Antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando esse podcast, que estão contribuindo com essa divulgação. Muito obrigado. E só para contextualizar o episódio de hoje, nós vimos falando sobre a filosofia dos eleatas, né? sobre a questão do ser e a descoberta do ser aí na história da filosofia e sua importância, mas quando os filósofos do eleatismo desenvolvem a filosofia do ser e pensam a questão do ser, é, eles reduzem todo o pensamento às unidades, né? toda a multiplicidade, toda a diferença, ela é negada, na verdade, ela, dentro desse, dessa lógica do ser, ela não pode nem mesmo ser pensada, então fica essa questão em aberto, e é a partir disso que nós vamos começar a estudar, vão surgir alguns filósofos em resposta a, a essa corrente aleática, né? ao pensamento do parmendes e os seus seguidores, que são os filósofos pluralistas ou físicos ecléticos, que é o que nós vamos ver hoje. Por isso, o tópico de hoje é o. Nós estamos no segundo capítulo, para quem não está se lembrando. Nós vamos para o tópico 4, os físicos pluralistas e os físicos ecléticos. E hoje, especificamente, 4.1, Empédocles e as quatro raízes. Vamos lá para o episódio. O primeiro pensador que procurou resolver a aporia eleática foi Empédocles, nascido em Agrigento em torno de 484-481 a.C. e falecido por volta de 424-421 a.C. De personalidade fortíssima, além de filósofo, foi também místico, taumaturgo e médico. Além de ter sido ativo na vida pública, compôs um poema sobre a natureza, vários deles colocavam esse título, né? vocês perceberam sobre a natureza, e um Carme Lustral, Carme Lustral, dos quais nos chegaram só fragmentos, as narrações sobre o seu fim pertencem à lenda. E aí, como ele morreu, <risos> surgiram duas possibilidades aqui, duas lendas. Segundo alguns, teria desaparecido durante um sacrifício. Segundo outros, ao contrário, ter se jogado no Etna. O Etna, meu povo, é um vulcão que tem lá na Itália que ainda está ativo até hoje. Então, de acordo com uma dessas lendas, o Empédocles teria se jogado dentro do, do vulcão do Etna. Muito doido. Segundo Empédocles, da mesma forma que para Parmênides... O nascer e o perecer, entendidos como um vir do nada e um ir ao nada, são impossíveis porque o ser é e o não ser não é. Então, percebam como, é, por mais que os filósofos eles discordem uns dos outros, mas aquilo que é lógico eles mantêm. Então, a questão do ser está mantida. Assim, não existem nascimento e morte. Então, impede que se concordem com Parmênides em relação a isso. O que os homens chamaram... Com esses nomes, ao contrário, são a mistura e a dissolução de algumas substâncias que permanecem eternamente iguais, indestrutíveis. Tais substâncias são a água, o ar, a terra e o fogo, que Empédocles chamou raízes de todas as coisas. Então já dá para entender aqui de antemão que o Empédocles vai falar de quatro elementos, quatro substâncias, água, ar, terra e fogo, que constituem tudo. Mas percebam como existe agora uma tentativa de tentar explicar por que que existem os fenômenos do mundo, que com Parmênides isso ficou totalmente em, em aberto, pior, isso não poderia ser pensado até, né, dentro do pensamento do Parmênides. Então, o Empédocles vai tentar solucionar. Os jônios haviam escolhido ora uma, ora outra dessas realidades como princípio, fazendo as outras dela derivarem. Através de processo de transformação. Sim, como nós vimos, os jônios já falavam nesses, nesses elementos, né? falavam primeiro de um, falava depois do outro, água, o fogo divino, mas qual é a diferença agora no Empédocles? A novidade de Empédocles consiste no fato de proclamar a inalteridade qualitativa e a intransformabilidade de cada uma, e aí... Então, elas não se transformavam, não se alteravam. Por quê? Porque o, que o ser é e o não ser não pode não ser. Então, se elas que, 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 se são esses elementos que constituem tudo o que existe na realidade, eles têm que ser imutáveis. E aí, aqui a gente já percebe a influência tanto dos Jônios quanto de Parmênides. Nasce assim a noção de elemento, precisamente como algo de originário, e de qualitativamente imutável, capaz apenas de unir-se e separar-se espacial e mecanicamente do outro. Então surge a concepção de elemento, que nós hoje entendemos como elemento químico, certo? Então é um elemento porque ele não se transforma, é aquilo dali, é o que o constitui. Como é evidente, trata-se de uma noção que só poderia nascer depois da experiência eleática, justamente como tentativa de superação das dificuldades por ela encontradas. E assim nasceu também a chamada concepção pluralista, que supera o monismo dos jônios e o monismo dos eleatas. Com efeito, também o pluralismo, enquanto tal, no nível de consciência crítica, assim como o conceito de elemento, só podia nascer como resposta às drásticas negações dos eleatas. Né? Porque os eleatas negavam completamente a, a mudança material, do mundo material. Desse modo, há quatro elementos que, unindo-se, dão origem à geração das coisas e, separando-se, dão origem à sua corrupção. Porém, quais são as forças que os unem e separam? Então, nós temos esses quatro elementos da natureza. Beleza. Mas o que é que leva eles a se unirem e o que é que leva eles a se separarem? Fica a questão, não é? Empédocles introduz as forças cósmicas, então existem forças no cosmos, do amor ou amizade, filia, e do ódio ou discórdia, neikos, respectivamente, como causa da união e da separação dos elementos. Então existe no universo, no cosmos... Duas forças, uma atrativa e outra de repulsão. Tais forças, segundo uma alternância, predominam uma sobre a outra e vice-versa por períodos de tempo constantes fixados pelo destino. Olha que doido. E aí é interessante comentar aqui, porque quem fixa quando uma vai se sobrepor sobre a outra? Né? Tem duas forças da natureza. Beleza. É, de atração e repulsão, mas... Quando elas agem? Em que momento? E aí, esse momento é fixado pelo, pelo destino. Eu gostaria só de abrir um parênteses para poder explicar que para os gregos não existia a ideia de livre-arbítrio. Existia a ideia de destino. No entanto, que a mitologia grega falava, era toda pautada em torno do destino. Né? O, o, o herói da mitologia grega, que tentava... A história do, da tragédia era o quê? Era quando o herói tentava fugir do seu destino, mas no final acontecia exatamente o que estava previsto para o destino dele. Ou seja, não existe liberdade no pensamento grego. Então é comum aqui, entender, é fácil até entender por que o Empédocles pensava no destino como aquele que fixa o, o momento de, de ação de cada uma dessas forças. Então, voltando. Quando predomina o um amor ou amizade, os elementos se reúnem em unidade. Quando predomina o ódio ou discórdia, ao contrário, se separam. Então, esses elementos se unem quando tem um momento do amor ou da amizade e esses elementos se separam quando vem a discórdia. Simples assim. Contrariamente ao que se poderia pensar à primeira vista, o cosmos não nasce quando prevalece o amor ou a amizade. Então, como foi que surgiram as coisas do amor? Não. O que a predominância total dessa força, total do amor, faz com que os elementos se reúnam, formando unidade compacta, que Empédocles chama um ou esfero, que lembre de perto a esfera de Parmênides. Então, galera, olha que interessante. Se esses elementos, se somente a força do amor, da atração existisse no cosmos, esses elementos iriam se unir a tal ponto que ia virar uma coisa só um esfera que ele vai chamar, é como se fosse uma esfera, uma unidade. Então, o que dá origem a tudo é exatamente o, o, a discórdia, né? a repulsão, é o ódio que faz com que esses elementos se se... fiquem separados, se expandam. Não tem como, e aí eu tenho que comentar aqui, é... não tem como evitar comparar o fenômeno com o Big Bang, né? de pensar que todo o universo estava compactado no, no, numa única partícula, lá, num único elemento, pô, utilizando aqui os termos do Empédocles, né? e que a partir que era um pouco maior do que a cabeça de um alfinete, depois de uma explosão, tudo veio a surgir. Então, é muito interessante pensar que um ser humano... Né? Quatrocentos e tanto antes de Cristo, virei a pensar isso só através da lógica. Do pensamento lógico dedutivo. É muito interessante. Bem, então aí vem uma citação. Mas era igual por toda parte e por tudo infinito. Esfero redondo que goza de sua envolvente solidão. Fim de citação. Isso para falar se fosse somente amor. O, o cosmos. Já quando o ódio ou a discórdia prevalece totalmente, então se fosse prevalecer simplesmente o ódio e a discórdia, os elementos ficam completamente separados. E também neste caso, as coisas e o mundo não existem, porque se cada elemento ficasse separado na sua, não ia ter a junção dos elementos, logo o cosmos não iria se formar. E só lembrando que o conceito de cosmos, entendido pelos gregos, seria um mundo organizado e ordenado. Continuando, o cosmos e as coisas do cosmos nascem então nos dois períodos de transição, que vão do predomínio da amizade ao da discórdia e depois do predomínio da discórdia ao da amizade. E em cada um desses períodos tem-se um nascer progressivo e um destruir-se progressivo de um cosmos o que necessariamente pressupõe a ação conjunta de ambas as forças. Então, sempre existirão essas duas forças concomitantemente na natureza. Não se tem o movimento da perfeição na constituição do cosmos, mas sim na constituição do esfero. Então, a perfeição seria o esfero, seria a junção de todos os elementos. É... São muito interessantes as reflexões de Empédocles sobre a constituição dos organismos e seus processos vitais, mas sobretudo suas tentativas para explicar os processos cognitivos. Então fica uma questão, beleza, as coisas se misturam assim, através dos elementos e tal. Mas e a cognição? E o nosso entendimento sobre as coisas? Como é que se dá? Como é que é possível? Se só existem elementos, quatro elementos, como é que... A partir de que momento nós podemos ter consciência? Isso é uma questão que até hoje a assim, ciência tenta explicar se tudo é constituído né, desses pequenos fragmentos, desses pequenos elementos. Como é que um elemento, e eu também sou constituído desses elementos, como é que eles podem ter consciência? Né? Então, das coisas e seus poros, isso aqui é a tentativa de explicação do Empédio. Prestem atenção sobre como nós temos conhecimento das coisas. Das coisas e seus poros saem eflúvios que atingem os órgãos dos sentidos, de modo que as partes semelhantes dos nossos órgãos reconhecem as partes semelhantes dos eflúvios provenientes das coisas. O fogo conhece o fogo, a água conhece a água e assim por diante. Na percepção visual, porém, então em relação à visão, porém, o processo é inverso. Pois os eflúvios partem, partem dos olhos e encontram as coisas. Entretanto, permanece o princípio de que o semelhante conhece o semelhante. Então, como é que se dá a consciência? Através da semelhança. Então, por que, que eu consigo observar agora aqui o, meu, o livro que eu estou na minha mão? É, é porque saem eflúvios do meu olho e captam o livro porque eu sou constituído desses quatro elementos e o livro também, por isso que eu posso reconhecê-lo. Então, se eu, se eu vou cheirar uma fruta, saem eflúvios daquela fruta e aí entram pela, pelas minhas narinas e eu posso reconhecer porque nós somos constituídos dos mesmos elementos. Então, essa era a tentativa dele explicar como se dava o conhecimento humano. E aí vem uma citação, com a terra percebemos a terra, com a água, a água, com o éter, o éter divino, com o fogo, o fogo destruidor, com o amor, o amor, com a contenda, a contenda dolorosa. Fim de citação. Nessa visão arcaica do conhecimento, o pensamento tem o sangue por veículo e o coração por sede. Consequentemente, o pensar não é prerrogativa exclusiva do homem, Percebam, o pensamento ele tem uma prerrogativa mecânica que envolve esses eflúvios que passam pelos, pelos corpos né? por serem constituídos de elementos comuns. Logo, o pensamento não pertence somente aos seres humanos. Então, os outros animais também poderiam pensar. No Carme Ilustral, que é a outra obra dele, que já tem uma outra pegada aqui, um outro intuito, Empédocles fez suas, é, fez suas e desenvolveu as concepções órficas. Lembram-se do orfismo, aquela religião que influenciou vários filósofos. Apresentando-se como seu profeta e mensageiro. Então ele dizia que era um profeta e mensageiro do orfismo. O orfismo aqui influência dos filósofos gregos, só para pontuar. Em sugestir dos primeiros, no caso, né? Em sugestivos versos, expressou o conceito de que a alma do homem é demônio que foi banido do Olimpo por causa de sua culpa original, tendo sido jogado à mercê do ciclo dos nascimentos, sob todas as formas de vida, para espiar sua culpa, para pagar essa culpa original. Entre outras coisas, escreveu, então, novamente, e aí que a nossa alma seria esse demônio né, que habita este corpo, e aí já começa a entrar essa parte religiosa novamente, que só lembrando ainda era um recurso encontrado pelos primeiros filósofos para explicar a consciência, para explicar é, o eu. E aí vem uma citação. Também eu sou um desses, errante e fugitivo dos deuses, porque confiei na furiosa contenda, porque um dia fui menino e menina, arbusto e pássaro e mudo peixe do mar. Fim de citação. No poema, das normas de vida capazes de purificar-se e libertar-se do ciclo das reencarnações, influência do orfismo, e de retornar entre os deuses, e aí cita, das humanas dores libertados, indenes, inviolados, fim de citação. No pensamento de Empédocles, física, mística e teologia, que seria o estudo dos deuses, ...formam uma unidade compacta, então ele mistura tudo, física, mística e teologia. Para ele, são divinas as quatro raízes, ou seja, a água, o ar, a terra e o fogo. Divinas são as forças da amizade e da discórdia, então é divino quatro, são divinos os quatro elementos. São divinas as duas forças, amizade e discórdia. Deus é o esfero, que seria essa unidade perfeita. E as almas são demônios. Almas que, como todo o resto São constituídas pelos elementos e forças cósmicas então, E aí vem outro detalhe, prestem atenção A própria alma é constituída a partir dos quatro elementos Então tudo está dentro da física. Essa foi uma característica que eu comentei com vocês lá no início Não existia nada fora da física, um outro mundo Isso não era pensado pelos gregos Ao contrário do que muitos julgaram a unidade de inspiração entre os dois poemas de Empédocles, não havendo de modo algum antítese entre dimensão física e dimensão mística. Então, para alguns é, críticos ou pesquisadores, um poema está vinculado ao outro, complementa o outro. Para outros, já não. Existe uma distinção. Quando muito, a dificuldade é a oposta. Neste universo em que tudo é divino, inclusive a própria discórdia, não se vê que coisa possa não sê-lo, nem como a alma e o corpo podem estar em contraste, já que derivam das mesmas raízes. Então, para outros autores, para alguns desses intérpretes, existe uma unidade nesses dois poemas. Por quê? Porque tudo é divino. Né? Os quatro elementos dessa parte mais física, menos mística, lá do primeiro poema, é, são todos são divinos provenientes da, da mesma da mesma divindade né do do mesmo universo divino cósmico então tudo estaria interligado só Platão tentaria dar resposta a esse problema bem galera este foi o episódio de hoje, é, é muito interessante o pensamento do Empédocles, nós estamos caminhando aqui na história da filosofia, nos filósofos naturalistas, as questões vão sendo colocadas, percebam como uma questão central aqui em torno de todos esses autores, o que é que há de comum é a questão do cosmos, é a questão da physis né? e a origem de tudo, o que é que dá origem a tudo. Muito interessante pensar que essa é a primeira questão da filosofia, a primeira grande questão da filosofia, depois, de, antes de várias outras que viriam a surgir. Então, é, aqui também já começa a deixar transparecer essa noção de elemento, que em pouco tempo vai ser bem mais desenvolvido, principalmente com Demócrito, né quando vai falar sobre os átomos, por exemplo. Então são exercícios dedutivos, racionais, que vão influenciando os autores futuros, mas que vão chegando em lugares surpreendentes, ainda mais para aquela época. Então galera, continuem compartilhando os episódios, é, espero que vocês estejam gostando, continuem mandando as é, sugestões, ou também gostaria de ver algumas dúvidas ou coisas do tipo para poder ir respondendo nos episódios, é isso. Um grande abraço, valeu.